0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. No sé que a muchos os mola el tema de las criptomonedas, que estáis ahí a tope con las cripto, los más, que no sé qué, pero últimamente hay una plaga espectacular, desde hace meses, pero ya hoy en día diría que prácticamente a todo el mundo que sigo en Instagram o Twitter, la mayoría sube el ETHC el VPS, el RSV y ponen un tuit con dos emojis de un cohete y… ¡Volando! <ríe> uh, ¡Volando! <ríe> Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, verdad. Vete a estudiar, que, que me está tocando ya la Y esta es una de las razones por las que y Llanos pues es un semidios, podríamos decir. Porque vaya crack, ese sentido común que es el que no hay que perder. ¿Qué tal los ¿no, financieros? Aquí este es el vídeo que colgaba este fin de semana que resume lo que es el mercado cripto. Luego hablaremos de él, luego al final hay mucho que comentar porque ha sido la, la comidilla, bueno, Elon Musk y tal. Y pero bueno, eh, por el chaval de 18 años pues es que acaba de llegar, pero es que hay otros que, que también acaban de llegar aunque tengan más años y tú the moon, to the moon, en fin, qué grande es Ibai. Vamos un poquito a Estados Unidos. Se espera descongestión portuaria para agosto. Ojo, tema de los contenedores, escasez de contenedores, los fletes disparados, eh, todo derivado de la pandemia. Pues esta parece una buena noticia, de todas formas, perdón, es de aquí a agosto, o sea, quedan tres meses y luego veremos ese, lo que nos comentaba Ino en, en esos vídeos tan chulos sobre que explicaban esta situación, si luego las, las portuarias, perdón, las, las transitarias, las que controlan los contenedores, deciden eh, seguir aprovechando la situación o no. Pero esto sería una buena señal para el comercio internacional, empezando en Estados Unidos, por aquí, por allá, en fin, buena noticia, la cosa ahí se, empieza a ponerse en su sitio. Siguiendo en Estados Unidos, JP Morgan Chase, que es la parte comercial, retail, no, de pie de calle, US Bancorp y Wells Fargo se van a unir en un programa piloto que ofrece tarjetas de crédito a personas sin credit score. Vale, esto es que, bueno, según tus ratios financieros y tal, pues te dan crédito o no te dan tarjeta. Bueno, pues quieren eliminarlo y lo único que mirarían serían los historiales de las cuentas y los giros que hayan tenido. O sea, como relajar un poco las, las condiciones para identificar gente que financieramente sea responsable. Lo cual, por un lado, está bien, porque quizás los credit scores son demasiado estrictos, pero por otro lado, ojo, porque lo que está es ayudando a que se endeude gente que a lo mejor no debería, que para eso están los credit scores. En fin, interesante. También por la parte del control, ¿no? de, de, de cómo nos controlan, de cómo detectan cada gasto, cada cual, hasta el punto de, mira, a ti te dejo pedir pasta, te dejo gastar o no, que por ahí van los peligros y los riesgos de las famosas CBDCs, de la Central Bank Digital Currencies, que ya lo hemos hablado muchas veces, que si sí, si, que si no, que si vienen el mes que viene, que si no dentro de cinco años, que si no son viables. Pero todo gira en torno a lo mismo. Datos, control y ya cuando entran a controlar lo que puedes y no puedes gastar, pues ojo, pero vamos hacia ahí. Así que hay que tenerlo en cuenta. La semana pasada salieron los resultados de Airbnb y oye, muy bien. Están un 5%, un 5 en ventas por encima del 2019, importante, no del 2020 que evidentemente no debieron de vender ni al apuntador. Un 5% por encima de las ventas. ¿Qué es lo que pasa? Que han sabido reenfocarlo, también es parte de, de la evolución natural de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque la gente ha empezado a coger estancias más largas, incluso un poquito más premium, ¿no? Bueno, has estado un año sin viajar, has ahorrado dinero, voy a hacerme un viaje un poquito más largo y voy a cogerme el piso, o el otro, sí, el piso, el piso, albergue o lo que sea, porque hay de todo, un poquito superior, ¿no? Y con eso ya eh, han conseguido, aparte que lo hayan fomentado, evidentemente, un 5% por encima de ventas. Están presentes ya en 100.000 ciudades, que es espectacular. Esto es uno de los ejemplos de la del modelo lean, digital, mmm, ágil, rápido, porque es, es muchísimo, porque realmente tampoco es grande, pero tampoco es tan, 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 tan grande, por así decirlo. Y por último, otro detalle importante, anuncian una actualización de producto, es decir, de la web, de lo que ofrecen, eh, la única o la última hecha en los últimos 12 años, es decir, llevan 12 años sin hacer nada, entre comillas, y para el 24 de este mes, así que interesante, importante, porque estos, pues ahora mismo yo creo que son referencia en modelos vacacional 2.0, por así llamarlo. Y la noticia de hoy es que Warner Media, que está en propiedad de ATT, que es una, una empresa de telecomunicaciones tochísima americana, de toda la vida, la telefónica americana, bueno, pues Warner Media la van a extindir y la van a fusionar con Discovery. Eh, qué marcas al final qué es lo que qué marcas hay dentro pues está evidentemente warner dc comics hbo eurosport la cnn la, los derechos de roland Garros, de la nba harry potter matrix el señor de los anillos un auténtico pepinaco la mayor librería de vídeo 200.000 horas disponibles los accionistas de discovery van a poseer el 29% de la compañía y los de y los de at&t el 71% una del mundo, de lo que es el mundo de media, de entretenimiento, pues una fusión cuanto menos importante. Y de una fusión a otra fusión. Esta vez en el mundo startup, entre comillas, son estas startups que están ahí, ya podríamos considerarlas empresas, pero también se habla de ellas como startups porque ya son tan grandes, ganan pasta. De hecho, aquí hago el paréntesis. Normalmente en el tema de startup se refiere, se suele decir cuando una empresa ya empieza a ganar dinero, muchas veces se suele ya considerar como que ya dejas de ser startup. Pero claro, si aún tienes posibilidades de crecer, si aún te estás pidiendo rondas de financiación, ¿vale? Porque siempre hay con estas grandes. Pero bueno, que me estoy yendo. ¿De qué fusión hablo? Hablo de una fusión en Indonesia, en el sudeste asiático. Gojek o Gojek con J y Tokopedia. Esta de Tokopedia me hace mucha gracia el nombre porque suena a una cosa que no es, ¿no? Suena a Wikipedia, a algo de consulta y no tiene nada que ver. Gojek o Gojek es una app eh, tipo Globo podría, o tipo Globo más Uber. Es una super app que permite hacer muchas cosas. Opera en Indonesia, Singapur, Vietnam y Tailandia. Y Tokopedia es comercio electrónico y pago electrónico. Nada que ver con lo que podríamos pensar. Y bueno, dan lugar a la mayor fusión en Indonesia. Otro ejemplo, lo que nos, lo que nos comentaba Carlos otermín de lo que se está moviendo, el, la velocidad, el volumen que se mueve en esa, en esa zona. Es... Vamos, la cosa está caliente. Conjuntamente eh, mueven 22 mil millones de dólares en transacciones. Una auténtica barbaridad. Espectacular. Y bueno, Michael Barry. Es una pena porque el tío ha dejado Twitter y ya no hace sus 3-4 tweets que tenías que pillarlos porque enseguida los borra. Y siempre mola porque es un pensador against the box, out the box, como lo quieras ver. Es un pensador independiente que suele acertar. Como en esto. Ha salido, porque esta gente, como tiene sus fondos de inversión, tienen que publicar sus posiciones. 530 millones es su short sobre Tesla, su, apuerta, su apuesta a la caída de las acciones de Tesla vía opciones put, pero 530 millones. ¿Dónde están puestos? No está aún claro, pero bueno, Tesla lleva una caída de un 40% desde máximos. Él no entró en máximos, máximos, entró un poquito más, pero estará cerquita ya sino de empezar a, a canjear esa cantidad de pasta. Es una pena porque Barry pues mmm, tiene esas ideas distintas. La gente se reía de él y tal, pero este es de los que como Buffett, como Masayoshi y esta otra tropa que al final son ellos los de ríe el último ríe mejor. Y seguimos fomentando la inflación. Darle las gracias a Andrés por su aportación, Caña y Gilda su salud. Y nada, también darle las gracias de parte de Lagarde y de Jerome Powell porque lo vamos a... Bueno, ya lo hemos conseguido, ya la semana pasada ya la inflación se disparó, pero vamos en buen camino. Gracias, Andrés. Y en el mundo startup, Coinbase, eh, que también es de estas que está ahí entre startup o no, porque ya está cotizando. Pero bueno, la he metido aquí. Eh, una, una noticia Interesante, polémica Eliminan la negociación de salarios ¿vale? Dicen que, bueno eh, No les parece justo Movidas de estas de nuevas formas del management Es interesante porque también tiene su lógica Oye, te evitas que eh, Alguien pueda estar ganando más que otra persona Simplemente porque ha sabido negociar mejor Pero también, por otro lado, se ha sabido negociar mejor Eso que se lleva Una de las cosas que aluden es que Han visto, y esto yo lo he oído bastante En primera persona, es que eh, esto perjudica a las mujeres y a la gente de, distinta, de etnias minoritarias y esas cosas, ¿no? Porque los hombres blancos parece ser que somos mejores negociadores o más agresivos, nos tiramos a la piscina antes, aunque no tengamos ni idea, y al final rascamos más. Pero bueno, ahí está también un poco el oye, pues si alguien ha sabido negociar, eso que se merece, ¿no? Pero... Es interesante el planteamiento. Elimina la negociación de salarios, eh, los limitan todo muy bien definido. Luego tiene otro, otro aspecto importante, que es decir, ¿y esto por qué? Pues porque también se ahorran pasta. Parece ser que hay unos pagos que son como en este tipo de empresas que van a crecer mucho, pues a cuatro años de objetivos, unos vesting, unas acciones, etcétera y en vez de a cuatro ahora lo dejan a uno. Entonces al final eso también les permite ahorrarse eh, grandes pagos de, en concepto con acciones de la empresa. Claro, una empresa como Coinbase, que en 10 años, por así decirlo, redondeando, ha crecido una barbaridad. Pues claro, cuatro años trabajando en esa empresa has acumulado tantas acciones también justificadas porque estás ayudando al crecimiento de la misma. Pero bueno, esto funciona así. Y vamos con una española, B Soccer, que si no la conocéis pues os la presento también os dejo en la newsletter el podcast en el que de Cafan, en el que entrevistaban a manu heredia que es el fundador y mola un montón porque cuenta un poco el proyecto es un proyecto esto nació desde, desde la nada eh, monta una web para publicar resultados de fútbol y eso empieza a coger tráfico porque el fútbol tira lo que no está escrito y empieza a coger tráfico y tráfico y ahora vamos son líderes mundiales líderes mundiales si no me, ahora me viene a mente creo que es desde málaga Líderes mundiales en información del fútbol. 400 millones de impresiones diarias. 6.000 millones de impresiones este último mes. La impresión es cuando tú... esa aparición, ¿vale? Tú buscas en Google, pones zapatos rojos y cada link que sale y tú ves, eso es una impresión, ¿vale? Pero es una barbaridad, 400 millones de impresiones diarias. Os lo digo porque nosotros, eh, y 6.000 millones este mes, nosotros en Yokuar estamos encantados y tenemos eh, 500.000 impresiones al mes. O sea, eh, ojalá, bueno, esto es una barbaridad y es una cosa muy humilde lo nuestro. Pero ole por esta gente, os recomiendo el podcast, está muy chulo porque muy llano, muy, muy sencillo, explica cómo han llegado hasta ahí y lo que les queda, porque es espectacular. Y otra cosa, lo que tira el fútbol, es que es acojonante. Ronda de 40 millones para Impres. Es una startup del sector dental que ya opera en 75 ciudades. Ortodoncia invisible. Pero 40 quilates. 40 quilates que les han enchufado. Unexpected. ¡Cómo mola! Y vamos con el tema del día, que es, y está siendo en las últimas semanas, el tema BTC. ¿Qué ha pasado? Que han. Vamos, Elon, eh, todo salta porque Elon en. De repente alguien por ahí, como... Perdón... Eh, cronología de los hechos, que me está baleando. Elon Musk dice que Bitcoin, que paralizan las compras de Bitcoin, que están pensándoselo, porque eh, puede que no tenga criterios SG, que no es medioambiental, que la huella de carbono y tal. no Y eso desata que Bitcoin empieza a corregir, empiezan a saltar. Toda la comunidad fanática, ciega, total de decir, ah, es que tal, que si no, porque Bitcoin es verde, no sé qué, a criticarle, a darle palos, etc. Y entonces, la segunda, la segundo, el segundo capítulo de esta historia es que este finde, pues alguien en una cuenta pone, eh, no descartéis que Tesla coja y venda sus Bitcoins. Y entonces llega Elon, que es troll máximo, y le contesta, indeed, ¿no? como De hecho, o sea, como diciendo, sí, puede pasar, o lo estamos haciendo. Bueno. Bueno, 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 la que. Bueno, ya atacándole todo el mundo por todos lados, no tienes ni idea. El tío contestando. De hecho, por ejemplo, a un famoso Pamper Scammer, porque es un Pamper Scammer que se llama McCormack, eh, eh, ponía, ponía ahí un hilo metiéndose. Primera que lo quería captar para el podcast, metiéndose con él, y este le dice, le contesta: Mira, por tu hilo, eh, me hace ir directo todo a Dogecoin. Pero es que luego cogía a, Se a Michael Mad Sailor. Esto sí que era espectacular. Y entonces, en un hilo Sailor de estos también, de, de, de marcarse un triple de las siete ventajas de Bitcoin, no sé qué, una cosa muy de Michael Mad Sailor, el tío le contesta: Sailor Moon. Pero tal cual, de troll absoluto. Le mete Sailor Moon. Y entonces llega alguien y mete un gif de Sailor Moon, de los dibujitos, y el tío le contesta, él lo más, dice Lo que tiene que hacer este es vestirse Sailor Moon en los próximos carnavales y tatuarse Bitcoin y tal, o sea, en modo troll absoluto bueno. Y han empezado a meterse, claro, por todos los lados, pero él ha empezado a sacar artillería, dice Bitcoin no está descentralizado, alegando al tema chino, a lo que ha pasado en unas mineras de Xian Yan, creo que es el nombre, en el que se cayeron los centros de minado, el hash rate cayó, como diciendo, esto de descentralizado no tiene nada. Y sigue apostando, diciendo lo que ha dicho desde, desde que antes de comprase Bitcoin, que lo importante es la velocidad de las transacciones y los costes de las mismas, y que por eso, eh, pues apoya Dogecoin, o es donde él está, y porque también le están tocando las pelotas y dice, pues ahora veréis, ¿Cuál es la otra contraparte? Que comentaba Diego Parrilla, analista macro, que tiene un post en LinkedIn sobre Bitcoin muy bueno. Dice, es que Tesla puede que haya puesto en riesgo sus créditos de carbono. ¿Por qué? Porque es con lo que más dinero está haciendo actualmente. Como se considera una empresa puramente SG, coches eléctricos, etcétera, le sobran créditos de carbono que revenden el mercado y ganan una pasta. Su principal fuente de ingresos actualmente de Tesla son los créditos de carbono. ¿Qué pasa? Que si tienes Bitcoin, compras Bitcoin y catalogan a Bitcoin de que no es no SG de que no es medioambiental, no es socialmente responsable, de gobernanza, lo que queramos ver. Ya digo, es una narrativa, puedes poner en riesgo todos esos créditos. Incluso la catalogación de empresa como SG, por lo tanto ya no es invertible dentro de los, de los índices mundiales, bla, bla, bla. Y este apuntaba que podían ir por ahí los tiros. Ojo, porque Square... La de pagos de Jack Dorsey también decía que de momento paralizaban las compras de Bitcoin, que se tiene que resolver el tema este del low carbon, del tema de la, de la huella de carbono, etc. Bien sea porque lo piensan, bien sea porque dicen voy a perder más, como me, me cataloguen de no SG por estar con Bitcoin, o no. Ahí está el tema. Otro detalle. Ojo porque Elon Musk junto a Peter Thiel son fundadores de PayPal. Saben cómo funciona el tema del dinero y hace tiempo que no se sabe quién es, no se sabe y eso es sospechoso, quién es Satoshi Nakamoto. De hecho, siempre se ha especulado que Elon podía ser Satoshi Nakamoto. Vamos a especular un poco. ¿Quién puede creerse con ganas de jugar con una moneda tanto como su creador? ¿Por qué no? Why not. Ya que estamos, juguemos a tope. Y por último, el que va a su bola es Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. El tío ha cogido, ha vendido 6 billions de dólares de meme coins, de las Shiba, las Doge y tal, porque ¿qué hacen los creadores de los proyectos, de estos proyectos que se crean sobre Ethereum? Le regalan monedas, le dan toma, para ti. Bueno, pues el tío ha cogido, ha vendido 6 billions para financiar proyectos más, o sea, ya vendió mil, ahora otros 6. creo que casi todos han ido dedicados al tema de COVID en la India, y el tío ha hecho un mensaje, ha dicho, por favor, si cre cread los proyectos que os dé la gana, pero no me enviéis monedas, o si me las enviáis, avisadme, porque... En porque a este tío el dinero le da igual, es lo que quieres crear y revolucionar el mundo tecnológico financiero, que probablemente lo esté haciendo tiempo al tiempo. Esto ha sido todo por hoy, hasta mañana. Hola, no financieros, aquí teníais a Netanyahu hablando en hebreo y explicando que ellos van a seguir defendiéndose y que esto aún va a durar unos cuantos días, aunque en Estados Unidos dicen que no, que este está solucionando y tal, pero que ellos de momento, eh, bueno, pues tienen que defender lo suyo y ya sabéis lo que, lo que toca, ¿no? Hasta que pues, toque pararlo o haya pasta de por medio o alguna historia así. Eh, los chinos no se quedan a un lado y los chinos dicen que lo que Estados Unidos está, hace en medio del conflicto palestino-israelí es profundamente decepcionante y, y se preguntan los chinos, ¿son estos los derechos humanos que proporciona que proporcionan cuando el pueblo palestino sufre o es una excusa para servir a su propio interés pro, para su propio interés, perdón en fin eh, la movida del mundo geopolítico que hoy va de esto y los finpiks van a ir de esto ¿Por qué? Pues porque mola comentarlo, hay que estar al tanto de lo que sucede y a veces estas cosas puede que tengan sus impactos en el mundo financiero, en el mundo de las inversiones. Hay que saber qué se cuece porque todo está relacionado. Es un ejemplo de lo complejas y difíciles de analizar que son las relaciones bilaterales y para muestra el botón que tenemos en España desde ayer por la noche saltan la valla de ceuta por lo menos 6000 personas estamos hablando en ceuta que más o menos hay unas 80 90.000 personas creo que por ahí están viviendo o sea 6000 personas de golpe la gente puede hacer números en political room han publicado un hilo recopilando un poco esto de dónde viene y os lo voy a comentar está muy interesante al final aquí no hay buenos ni malos entre otras bueno eh, por una parte está que españa lógicamente país limítrofe por la parte esa de ceuta y melilla con marruecos pues te tienes que llevar bien, ¿no? Hay que... Esa, esa relación amor-odio que hay siempre entre países, pueblos o ciudades cercanas, pero bueno, hay que tener unas relaciones porque hay contacto directo. Bueno, pues eh, esto más o menos estaba más o menos, bueno, con esos tiras ya flojas, típicos, etc. Pero también hay que situar un poco el, el viraje, desde mi punto de vista, político-español, no ahora, de hace ya varios años, alineándose más con las tesis y con los coleguitas venezolanos, digan lo que digan, es bastante evidente a, a los hechos. ¿Por qué lo digo? Porque hace unos meses Trump, antes de irse, reconoce que el Sáhara occidental pertenece a Marruecos y esto ya supone un duro golpe al statu quo, ¿no? a ese equilibrio entre eh, España y Marruecos, ¿no? entre Madrid y Rabat el Frente Polisario, que es el que reclama ese Sáhara Occidental, que tiene muchos partidarios en la izquierda española, etcétera, pues vuelve al estado de guerra porque, claro, eh, de repente, pues el primo fuerte de Sol, que son los americanos siempre, pues están apoyando a Marruecos. Por eso digo que aquí esto yo creo que mmm, geoestratégicamente a mí parece que viene de mucho más lejos. Pero bueno, eh, en este pasado diciembre, el, el primer ministro de Marruecos, eh, Al-Othmani, eh, declara que la cuestión de ceuta y melilla será abierta a su debido tiempo para la gente que no es española que son del otro lado del charco sudamérica Estados Unidos, pues bueno españa es españa pero en fuera de digamos de españa geográficamente en el continente africano pues hay dos ciudades llamadas ceuta y melilla que están ahí pegaditas a marruecos no y pues lo de siempre ese oye esto me pertenece no me pertenece etcétera son españolas punto eh, bueno este ya deja caer, este tal, este primer ministro, que la cuestión será tratada a su debido tiempo, ¿no? Como insinuando que ellos no se olvidan de eso y que quieren tal. Nosotros también tenemos un trocito de Inglaterra llamada Gibraltar, que también reclamamos. Este tipo de historias. Bueno, durante la pandemia, los marroquíes también aislaron las ciudades de Ceuta y Melilla, 3.000 turistas españoles atrapados, otra oleada de pateras con destino a Canarias. En marzo de este año las Fuerzas Armadas de Marruecos y la US Navy, es decir, los americanos, realizan unas maniobras enormes, con un portaaviones nuclear incluido, durante las que se metieron en el espacio aéreo canario, es decir, en el espacio aéreo español, sin avisar. Evidentemente, las relaciones España-Estados Unidos desde Zapatero son una auténtica basura. Más cosas. Eh, parece que la administración actual española, pues a ver si la administración americana de Biden ya no está Trump, nos da un, un apoyo y tal, pero los americanos no se han pronunciado. Bueno, hace nada leía un tuit del secretario de Estado, eh, creo que es secretario de Estado, secretario de algo, Steve Blinken, en el que decía que, que ellos están con Marruecos, que, eh, porque claro, tiene que ver ahí con la alianza israelí y Marruecos es un aliado estratégico... No se refería al tema Marruecos-España, pero dejada claro que para ellos, para los americanos, Marruecos es un aliado importante en estos momentos. España, evidentemente, no. En pocas palabras, tenemos una diplomacia de tercera división, literalmente. Porque claro, como comentan en The Political Room, el contrapeso a Marruecos es Argelia. ¿Qué pasa? Que la ministra de Asuntos Exteriores española, la diplomacia, ha intentado reunirse con Argelia. Pero Argelia pasa de nosotros. Dice que os den por el saco. No queremos saber nada de, de, de vosotros, o mejor dicho, quizá de nuestro gobierno. En todo esto, ¿qué sucede? Que el líder del Frente Polisario, un tal Brahim Ghali, ¿eh? mm, se pone malo. Pilla coronavirus y cáncer. Doble combo. Y entonces eh, se empiezan a producir tratos para que el tío sea tratado en Europa. Rumorean que intentaron convencer a Merkel, no sé qué y tal. ¿Dónde acaba este Brahim Gali En España, en Logroño, en La Rioja. Para la gente que no es de aquí de España, pues bueno, es un, no es una de las grandes ciudades. Es un sitio pues bastante discretito para pasar desapercibido que además tiene un aeropuerto internacional, o sea, un ejemplo de que esto no querían que se supiese. La gracia, doble combo, es que este tal Gali, que es aliado de Argelia y enemigo de Marruecos, porque es esa zona que reclaman que los americanos han dicho que pertenece a Marruecos, y que aparte este personaje es un gran símbolo político, también tiene procesos abiertos, o sea, procesos judiciales abiertos en su contra en España. O sea, es que es acojonante. Bien. En estas, claro, Mohamed VI, el rey de Marruecos, pues bueno, podría haber mirado a otro lado No, ve, Venga, no me interesa entrar en conflictos Pero ¿qué pasa? Que cuando eres el aliado, eres aliado de Israel y Estados Unidos, de los primos fuertes de zumosol Pues te envalentonas, te vienes arriba y han empezado a presionar Primero con discursos, con oye, que qué pasa con este tío, qué tal, que no sé qué, no sé qué desde aquí, el, el, la nulidad que tenemos de diplomacia, pues con calma, responde tarde, de forma escueta, en pocas palabras, escondiéndose. ¿Qué hacen los marroquíes? Lógicamente, intensificar la presión, ¿no? Seguir diciendo, oye, ¿qué pasa con este tío? Etcétera, etcétera. También hay que decir que nuestro presidente no se ha reunido con el presidente, no, no ha visitado a, a, a Mohamed, que se ve que es algo... Habitual en los nuevos presidentes en España Pues visitar lo primero los países limítrofes Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esas cosas Pues te por la razón que sea, no lo ha he hecho Lo cual también se puede interpretar como un gesto de, de poca cordialidad no Aunque te lleves mal, no hay que te llevarse mal bien En todo esto, ¿qué pasa? Pues que eh, sale un ministro español diciendo que hay 30 millones de euros Para cooperación preparados para Marruecos Es decir, vamos, un pago en toda especie O sea, un pago... Eh, vamos, eh, por de no me sale la palabra. Eh, en fin, ¿me entendéis? ¿Vale? Te estoy. no me sale la palabra y se me ha quedado bloqueado. Pero entendéis, ¿no? Un ya me saldrá. Bueno, ¿el precedente cuál es? El, el jugoso acuerdo que Erdogan desde Turquía llega, a, acuerda, llega con la UE para eh, por las olas migratorias del 2015-2020 el tío sacó partido de esas olas migratorias y ha sacado un acuerdo jugosísimo con la unión europea y los marroquíes pues dirán mira entre el que tengo a Estados Unidos que es mi coleguita que me, que me refuerza y que tú dices que tienes 30 millones pues me los vas a poner aquí encima de la mesa parece ser que ya están puestos al mismo tiempo durante todo este durante esta durante todos este, estos años el ejército marroquí también por su beligerancia con, con algeria se ha reforzado militarmente mucho proporcionalmente más que España, es decir, le ha recortado terreno. Esta es la situación, esta es la historia de, bueno, es cómo empieza, eh, porque tú te empiezas a llevar mal con uno, ese al cabo de los años le acaba respaldando a tu, no digamos enemigo, pero alguien que tiene esa limítrofe y te acaba haciendo una jugada o las que vendrán. El resumen, desde mi punto de vista. El tema este internacional que muchas veces yo creo que no se, no, se, no se interpreta como toca. Aquí no se trata de quién es el bueno o el malo, porque no hay buenos y no hay malos. Es política internacional. Esto se lo he oído a un montón de políticos internacionales, desde el fallecido Manuel Marín, que era presidente del Congreso por parte del PSOE, que fue el que se lo oí. Que en política internacional uno lo que tiene que hacer es defender sus intereses. Punto. Egoísmo patrio puro y duro. De hecho, cuando un país hace eso, el resto de países lo respetan. ¿Por qué? Porque saben que el juego es así y entienden que estás defendiendo tus intereses y estás haciendo lo que toca. Es decir, no hay buenos o malos, lo que hay son fuertes y débiles, es decir, ganadores y perdedores. Y España, desde hace tiempo, más que una nación emprendedora, pues somos una nación perdedora. Pero aunque quieran crujirnos a impuestos, a los autónomos y a, a todios, pues algo de emprendedores tenemos, no podrán con nosotros. Ejemplo. Y además me ha llamado la atención porque hila con otras cosas que comentamos en el podcast. Porcinova. Es una incubadora del sector porcino. Dicen que, bueno, pues quieren aprovechar para desarrollar startups, tecnología dentro del mundo del sector del cerdo. Dicen que es que es uno de los sectores agrarios que mayor crecimiento mundial está teniendo. Digo, no, no, no hace falta que nos lo cuentes, porque nos lo cuenta Greg. Una vez al mes, ¿cómo están los cerdos disparados? Los problemas que hay en China con la peste africana. Eh, palmaron un montón, están volviendo a repoblar la subida del maíz, etcétera No nos sorprende que digan que es que um, este sector está creciendo un huevo. Mejor dicho, un cerdo, podríamos decir, ¿no? Eh, Gracias Simple. Porcinova. La verdad es que eh, lo que dicen, idea de nicho, muy centrada, que bueno, puede apro aprovechar para pues eso para desarrollar y no no irse por las nubes siguiendo con españa últimamente ahí es un tema también interesante las grandes corporaciones que están apoyando a startups y desde el mundo startup muchas veces hoy las críticas de que son simplemente de cara a la galería es verdad que últimamente todo lo que salen sale mucho es eso, grandes empresas montando su pequeña línea de startups etcétera en fin es verdad que acaban siendo muy de cara a la galería pero bueno seguimos y en el mundo blockchain, bueno, sorprendente también por la parte de España, aunque es una empresa privada, que es BME, Bolsas y Mercados Españoles. Eh, publicado la noticia el viernes, o el jueves, viernes a última hora. Planea sacar usar tokens, es decir, usar blockchain, para financiación de empresas. Muy interesante. Muy interesa es un proyecto en desarrollo, de innovación, pero es interesante cuando a veces dan por un lado, eh, que es como muy no queremos hacer nada, esta idea. Es una de las cosas que van a salir o de las aplicaciones eh, más plausibles del mundo blockchain, aplicadas sobre todo al mundo financiero. Como por ejemplo, Banco of America, que se une a la red creada por Paxos para usar las blo blockchain y así liquidar, es decir, el settlement de operaciones con acciones en minutos en lugar de días. Este es el tema interesante. Al final, una de las cosas que tiene blockchain es que, Mm, probablemente, y ahora digo y ahora explicaré por qué probablemente acabe usándose mucho, pero a lo mejor los usuarios ni siquiera lo perciban, porque tú estés comprando eh, tus acciones o estés, mira, pues le estoy prestando este dinero y te dirán, ah, es que ahora te lo he dado vía token ah, vale, bien, pero es una acción sí, sí, pero es que ahora es un token que vale, vale, que lo liquidamos y lo seteleamos mucho antes, vale, vale, perfecto pero para mí cambia algo, no, no, esto es que a nosotros nos facilita el trabajo de ir al del banco. Antes teníamos un departamento de compliance y de estas cosas de 50 personas y ahora somos 10 y 5 son programadores. Esto es lo que ha cambiado y la vida es más rápida eh, para los que seguimos trabajando. Y decía probablemente porque, otra noticia también de la semana pasada, Microsoft cerrará su servicio Azure Blockchain en septiembre. Llevan 6 años con este servicio. Eh, la peña maximalista del mundo blockchain enseguida dado a palmas, jajaja, ¿ves? las empresas la están pegando con blockchain, solo los de Bitcoin, jajaja, ¿no? A mí me parece mmm, llamativo que una empresa como Microsoft o cualquier otra eh, apueste por una tecnología como Blockchain en un servicio súper exitoso como es Azure, eh, Azure Web Services, y tras seis años decidan. Eh, chaparlo, parece ser que no ha habido tanto interés de otras grandes empresas, tienen entre sus clientes a JP Morgan, etcétera para desarrollar soluciones blockchain en la nube mm, cuidado eh. que esto es llamativo, que quizás mm, es uno de los temas que tiene el blockchain la escalabilidad y no es para alegrarse que una tecnología que en teoría está llamada a revolucionar, de repente una empresa que está haciendo las cosas muy bien aunque te caiga mejor o peor eh, decide echarse para atrás. Ojo al dato, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Look, even the so called geniuses at the Federal Reserve. They keep telling us not to worry because according to them it's all transitory. But these are the same guys that told us not to worry about the subprime mortgage market. Remember early on, Ben Bernanke said, oh, don't worry about subprime, it's contained. Well, now they're saying, don't worry about inflation, it's transitory. Inflation is as transitory now as uh, as uh, the subprime market was contained. And this inflation crisis is not only going to be worse than the financial crisis, it's going to be worse than the pandemic. Because the government's cure is what's going to kill the economy, not the disease itself. That's right. Nicely put. Uh, this Hola, no financieros. That's right. Nicely put. Este que veis será Peter Schiff, Goldback, eh, Tiene siempre sus peleitas con Bitcoin. Luego hablaremos de Bitcoin. Últimamente copa todas las noticias y con razón. ¿Qué dice aquí? Pues que avisa de que una próxima crisis, de que la crisis va a ser peor que la de la pandemia, que la del 2008 que los mismos que era la FED que decían que las hipotecas subprime estaban con, con contenidas, que estaban controladas, pues son los que te dicen ahora que la inflación es transitoria, que eso no va a pasar, etc. Bueno, eh, es interesante porque también los medios de comunicación juegan con este tipo de, de noticias y llaman a quien tienen que llamar según el día que toque. Llevamos unos días de corrección en los mercados financieros, ciertas dudas en las tecnológicas, en el SP, y entonces ahora no toca sacar a los optimistas, sino toca sacar a los que son siempre pues, más pesimistas, más agores, más permabears, más de el mundo se acaba, aunque Peter Swift tiene una trayectoria seria y no dicen tampoco las cosas a la, a la, al, sí, al aire, tiene su, tiene su sentido y tiene su fundamento, ¿no? pero sobre todo porque es curioso el juego en, en que pues cuando ahora mañana empieza todo a subir y entonces vuelven a subir, bueno, esto se va al, a los 5.000, es una maravilla todo, etcétera. El que también ha salido ha sido Luis de Guindos, el exministro de, de Finanzas. Sí, era de Finanzas o de Economía. pues que como, estaban como dividen tantas carteras aquí en España, al final no sabes. Pero bueno, se encargaba de los asuntos económicos en España. Creo que era ministro de Economía. Eh, bueno, el que salvó realmente al país de, de irse a pique. Y eso nunca se le agradecerá públicamente. Pero bueno, él ahora está en la Unión Europea y avisa también de una potencial crisis de deuda en Europa en los próximos meses. Dice que peor que 2011. Eh, otras fuentes de Europa dicen que, por otro lado, que el, en el momento retiren los estímulos y las ayudas, que las insolvencias se van a disparar. A ver, no hace falta estudiar para saber eso. O sea, está entrando dinero y si quitas el dinero, pues muchas empresas que han subsistido sin ingresos y tal y cual, pues, pues se van al hoyo, ¿no? Y en cuanto suben los costes de financiación, pues también pierdes pasta y te vas al hoyo. Eh, bueno. Un poco más de lo mismo. Eh, salen a avisar, eh, a lo mejor hace una semana no, pero ahora sí que toca decir esto. Mm, Luis de Guindos es un tío muy fiable. Yo creo que es un. Fue, o sea, sabe de lo que habla, pero también es verdad que al estar metido en la Unión Europea, pues ya la cosa cambia. Pueden haber directrices que hayan que comentar. Y también es interesante que dicen: o sea, desde la Unión Europea, va a haber una o sea, viene una crisis, ¿no? Por así decirlo. Bueno, como lo han dicho. Y por otro lado, qué es que van a subir las insolvencias Y ya está, pero decir qué vais a hacer O sea, si, si veis que vais a quitar los estímulos Y que van a dispararse las insolvencias Vosotros sois los responsables de los estímulos Pues hacer algo, no digo que no. Que habrá que quitarlos, pero decir, bueno, pues vamos a Compensarlo bajando los impuestos ¿Cómo? ¿Bajando los impuestos? ¿Qué dices, hombre? No, es como, va a pasar esto Pues si vosotros sois los encargados de, de O sea, estáis ahí en teoría para poner solución o medidas ¿No? O no, simplemente para cobrar la paga y volar en avión todas las semanas. En fin, esto es lo que hay. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Eh, interesante, eh, lidiando con el tema este, con la situación que vivimos de crisis, etcétera, Y los datos tan dispares, el comentario que hace Marga rigasat que es el fondo de que es gestor del fondo Panda Agriculture y del Koala Capital SICAF y del Japan Deep Value. Un tío que mola mucho siempre oír en los podcasts porque lleva muchos años en... En bolsa Y transmite esa calma, esa visión ese pues, Tener mucha experiencia de verdad No años, sino años Pero sobre todo experiencia que son crisis Bueno, ellos como muchos otros gestores de fondos Pues se reúnen con gente, con empresas Hablan, tantean Qué está pasando, cómo sucede no Y dice eh, Que el propietario de una empresa europea en Estados Unidos Les decía hoy que no encuentran Trabajadores para los centros de producción En Estados Unidos que Amazon y FedEx están contratando mucho. Y pedía, dice, por favor que Biden pare de enviar cheques a la población porque no hay formas de convencerlos de que vuelvan a las plantas. Lógicamente. Pero no se podía saber. Si tú le das dinero gratis a la gente por no trabajar, va a trabajar su pu... Totalmente. quién va a ir a trabajar? Pues si oye, pues te compensa trabajar tropecientas horas por este cheque o no trabajar nada por este cheque más pequeño, por, digo, por ese por salario o no trabajar apenas serás por este pequeño cheque pues oye pues no trabajo me leo libros me tomo copas cafés o lo que sea de esto en españa sabemos y bueno mercados la madera la madera que lleva disparada este año de una cosa espectacular fuera de sí ni bitcoin ni historias la madera bueno pues caída de, lleva una caída del 30% hoy más o menos 27 30% en las últimas días eh, dicen que este pues, que puede estar marcando un tope de mercado. No, ha, no se alude a ningún otro tipo de razón fundamental. Simplemente pues, ha subido mucho. Razones técnicas, eh, especulativas, etc. Pero eh, interesante, interesante que un activo como este haya subido. Bueno, un activo, un futuro, una commodity como esta haya subido tanto y de repente esté despeñándose. No, quiero, no creo que signifique nada, pues es simplemente algo técnico. O puede que mole, que sea el inicio ¿no? de, de otras correcciones no la madera sigue a bitcoin o sea bitcoin sigue a la madera el sp sigue a bitcoin y así no siempre hay un siempre hay un catalizador un originador y siguiendo con temas relacionados con la madera el tema inmobiliario sobre todo en países como Estados Unidos donde se consume bastante madera para hacer casas el precio medio de la vivienda en california está por encima de los 800 mil dólares cágate lorito mil dólares. Es verdad que allí los salarios son más altos, pero espectacular. Al mismo tiempo, otra noticia, los alquileres unifamiliares, ¿no? De casas individuales, de chaletitos, como lo queramos ver, los alquileres unifamiliares en Estados Unidos están en máximos desde el 2006. Esto es, algo, es otra de las, no digo burbujas, sino subidas de activos que llevan pasando en los últimos tiempos, pese a la crisis, etcétera. En ese sentido, muy interesante, aunque también le pongo un punto de duda que ahora os comentaré, un artículo de la CNN en el que el titular es pánico comprador de vivienda a nivel mundial. Hablan con distintos profesionales del mundo inmobiliario de diferentes países y comentan, bueno, primero el cambio de la pandemia, que mucha gente está vendiendo sus casas para moverse a casas en el pues fuera, con jardín, etc. bueno, ese tipo de cambios. Y que pensaban, y yo creo que eso lo pensamos todos, que cuando estalló la pandemia lo que iba a venir era pues una caída de los precios de la vivienda. Y lo que dicen es, pues no, no ha pasado, incluso lo contrario, puede que incluso estén subiendo un poco. ¿Qué es lo que me hace dudar del pánico comprador de vivienda a nivel mundial? Pues que todo lo que entrevistan son gente de inmobiliarias. Y a mí me ha dado la sensación, aunque ya digo de distintos países y tal, pero me ha dado la sensación que qué van a decir. Guau, que te lo quitan de las manos, ¿no? Para incentivar la compra. Eso es lo que me ha hecho dudar. La otra parte, sí, tiene bastante... No, digo, no sé si hay pánico comprador, pero es verdad que esa parte de irse a vivir al extrarradio pues se está moviendo mucho, incluso de cambiar de ciudades en todo el mundo. Más cosas. Nissan vende su participación en Daimler. Tenía una participación por un acuerdo de colaboración de hace unos años que era de un 1,5% del accionariado. Lo mismo que hizo Renault hace nada. Y sin embargo, Daimler mantiene esa participación del 3%, más o menos, entre las dos compañías. Bueno, eh, tenían un acuerdo de producción, etcétera, Y estos dicen que se salen, que siguen manteniendo los acuerdos y simplemente pues, que quieren dedicar ese dinero a, a otras labores, a ser más óptimo, a optimizar. Bueno, pues que necesitas pasta, te sales y canjeas. Siempre me llama la atención, aunque tengan su lógica, este tipo de acuerdos de, de comprar participaciones de una empresa en la que a priori es rival. Pero bueno, siempre tienen su lógica. Bueno, hablando de, de acuerdos, de compras, Amazon están en conversaciones para adquirir MGM Studios, la Metro Gold, Goldwyn Mayer. Se habla una cifra de 9 billions. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que una de las mantras verdaderos, eh, verificados de internet es Content is King. Es decir, el contenido es el rey. Es decir,. Tú creas contenido, puede ser un podcast, puede ser una película, puede ser una serie, puede ser un blog de un post, una canción, lo que sea. Lo que consumimos diariamente por dispositivos móviles, ordenadores, etc. Ese, eso que es contenido, si es bueno, se comparte, atrae a gente. Y si atrae a gente, monetizas. ¿Cómo? Pues con publicidad o vendiendo por, por detrás cosas. Por eso lo de content is king. Y por eso no parece nada descabellado. Primera, porque Amazon le tiene pasta para comprar lo que le dé la gana. Y segunda, por, ese, por la parte de, por de Amazon Prime, estudios, creación de contenido, películas, etcétera. Así que, un acuerdo o una compra bastante lógica, no de no estas que sorprenden. Fidelity, la empresa de finanzas y de inversión, esta es buena, lanza una nueva cuenta de ahorro inversión para adolescentes de 13 a 17 años, que permite depositar dinero, tener tarjeta de débito y operar acciones y fondos alto, no nos escandalicemos no sé cómo sea en Estados Unidos aquí en España tampoco puedes, pero yo recuerdo que mis primeras acciones, que quizás las compré con 17 años, pues le dije a mi padre eh, pon tú la orden comprará tú y el ejecutó desde la cuenta ¿vale? o sea, no, el que tenga el interés de comprar, pues se podía hacer y pues salvo que hicieses una locura o cualquier cosa para eso quizás ahí la clave es que tu padre o tu madre pues te, sean más sensatos que tú, lo cual suele suceder pues no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Las redes sociales. Lo que vemos en TikTok. Que sale cualquiera diciendo compra tal, lo que decía Ibai el otro día. Daniel, tu pero tú qué, Y entonces dar ese acceso, facilitar ese acceso a gente de 13, 17 años para comprar fácilmente este tipo de activos basados en que han visto un vídeo en YouTube o no sé dónde, de no se sé sabe quién, que le dice compra. Eso es lo realmente peligroso. No el hecho de que les des acceso a... A este tipo de inversión Porque ya digo Lo puedes hacer tú directamente O si no te lo puede hacer Pues Alguien que tenga acceso Y un poquito Y un sentido Un poquito más de sentido común Que no que Que, que me he ido Autotra Vale Spotify Me he ido totalmente ¿eh? Vale Spotify saca una característica Muy interesante La... Bueno la autotranscripción de podcast. Esto es algo que ya existe y hay un montón de plataformas. Evox también lo hace, te transcribe los podcasts. Es una cosa que me llama la atención y sé que hay gente que le interesa. No, no, no le veo un poco el sentido, pero es algo personal, a leer un podcast que ya está hablado. Pero entiendo que cuando sales porque hay gente que lo gasta. Bueno, lo interesante no es eso, porque ya existen otras plataformas, sino que van a tener una opción en la que esa transcripción del podcast tú vas a poder tocar una parte una frase una palabra y te va a llevar al audio al punto exacto del audio en el que se está comentando eso y ahí sí que me parece interesante porque puedes leer rápidamente buscar la palabra que te interesa a, a ver qué comentan de esto a ver qué comentan de esto y esta sí que me parece una característica interesante que probablemente no tarden en incorporar otros. Y por último empezamos con inflación y la gente sigue apostando por la inflación. Gracias a Daniel y gracias a Miguel Ángel Sánchez Moreno, que repite donación. Daniel La, don la, la, de, la de Daniel, gracias por partida triple o cuádruple. Eh, nada, me tomaré pues, caña, gin tonic y, y a lo mejor hasta, hasta hamburguesa. Gracias eh, de parte de Powell, de Lagarde y de la mía. Y en el mundo startup desde España. Ayer hablábamos España nación perdedora, pero los emprendedores siguen dándolo todo. Yo traje a PLD Space, empresa aeroespacial, pero hay más, hay otra, Pangea Aerospace. Hacen algo parecido, enviar micro lanzadores, que son cohetes para enviar satélites, cargas al espacio, y han cerrado una ronda de 3 millones con, liderada por Inverready. Así que, Pese a que pongan trabas y piedras en el camino, la gente sigue tirando para adelante y haciendo cosas loquísimas como es ir al espacio. Y esto mola. Ro adquiere Modern Fertility por 225 millones. Estos son americanos. ¿Qué hace Ro? Pues telemedicina. Vale, estilo Teladoc, será con su rollete startup, novedoso, etc. Lo interesante, lo que me ha llamado la atención ha sido lo de Modern Fertility, que hace test de fertilidad. Eh, caseros, no caseros, sino que se pueden hacer en casa. El precio son 160, cuando si tú vas al laboratorio pues te cuesta mil dólares. El test, tú recibes tu pack, te haces el test y luego lo envías y te devuelven las pruebas. O sea, con lo cual sí que pasa por laboratorio, pero ahorran costes. Lo interesante es que ofrecen guías para que sobre todo, va, va, es, es para mujeres, eh, pues bueno, dice tanto si eres muy joven o sea, aún te quedan años como si crees que te quedan pocos años pues bueno, está muy bien tener controlar saber cómo está tu fertilidad y te ayudan a guiar el proceso hormonal para que eso sea más óptimo, etc. Bueno, el tema de la fertilidad del de in vitro, no in vitro, etc. Es un, es un sector muy interesante ¿por qué? porque cada vez retrasamos ese momento más y, y la biología dice tú retrasa lo que quieras yo llevo funcionando así miles de años así que no me, no me cuentes rollos que se te pasa el tiempo por lado malo más presión y bueno qué ha pasado hoy en bitcoin pues caída corrección fuerte durante el día han salido noticias eh, que si china vuelve a prohibir el uso de Bitcoin y de transacciones en, en empresas, en, en servicios y empresas financieras. Eh, no sé cuántas veces hemos oído que China está prohibiendo Bitcoin, ¿vale? Con lo cual, bueno, eh, Coinbase durante la caída, pues también se caía. Lo mismo Binance eh, no permitía sacar Ethereum y restringía ciertas cosas. Mm, bueno... El detalle caía eh, yo estaba estaba grabando, grababa el roble un roble muy chulo con alguien que mola un huevo y antes y estaba pensando preparándolo y estaba en 37 bitcoin y justo antes de entrar mientras estaba esperando a que él entrase en, en la conversación a 30, digo, hostia, se han volado pero 7000 pavos de golpe, la caída hoy era espectacular. ¿Qué ha pasado luego? Que ha salido Elon Musk y ha tuiteado que Tesla tiene Diamond Hands, es decir, que Tesla no vende sus bitcoins y automáticamente Bitcoin ha tocado los 30.000 clavados y se ha subido a los 39. Eh, a partir de ahí, bueno, todo, ya podéis imaginaros todo el mundo buscando justificaciones, intentando explicar lo que no se puede explicar. Estas cosas pasan en los mercados y más en un mercado extremadamente manipulado. No es lo mismo. Todos los mercados están manipulados eh, puntualmente en el largo plazo. No sé, en, el, en el largo es más difícil. Pero no es lo mismo mercados donde hay muchísima liquidez, muchísimos players, muchísimas estrategias, eh, mil cosas cruzándose. Es mucho más difícil que aquí, que por mucho que digan, no hay tanta gente. Movimientos como el de hoy, pues bueno, a saber cómo queda, lo iremos. mañana lo comentaré, porque ha subido de 30 a 39 de golpe, después del tuit de Elon Musk. Eso es, a mí me parece, de chiste, como activo financiero el oro sigue subiendo. Eh, ¿Que la volatilidad cuando llegaba a precios altos caía? Mentira. ¿Que es una reserva de valor? Pues con estas volatilidades, permitidme que lo dude. Y tweet por aquí, jajaja, esto sube, esto no, y justificaciones sacadas de, vamos, de, vamos, son triples desde el otro lado de la cancha tirando de espaldas, literalmente. La probabilidad de que Bitcoin caiga o suba es la misma desde hace años. Un 50%. Y alguien dirá, hombre, cualquier activo puede subir o caer, puede subir o caer, por lo, cual, por lo tanto es un 50%. Sí, pero hay cierto en ciertos momentos en los que los activos pues, tienen más probabilidades de subir o menos, eran más altas o menos. Bitcoin, esto que ha hecho ahora de lo, en los 60, cayendo hasta los 30, lo podía haber hecho cuando llegó a los 45 por primera vez, o cuando llegó a los 30, o cuando estaba en 60 se podía haber ido a 120, y ahora que está en 39 o en 37, pues puede irse a 10, o puede volver a subir a 70. Lo cual, pues, es una cuestión de gestión de riesgo. Punto. No hay más. Mañana seguiremos contando por dónde van los tiros con este divertido activo. Gracias. Hasta mañana. FedNow, which would be our instant uh, real-time gross settlement system, I think serves a lot of the purposes that you would need uh, from, uh, be looked for, look for from a digital currency. So in that regard, I think it takes us very far down the road. Uh, but as you know, there have been so many evolutionary developments in the digital currency space uh, that we need to study this and make sure that we understand the implications of those, of those developments for what we're doing here at the United States uh to determine the extent to which we actually need to have uh, a digital currency uh, that's issued by the central bank. You know, one of the things that's been very interesting on this uh is that there are lots of issues around. That. ¿Qué no financieros? Si no lo habéis detectado, esto es un político hablando bla, 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 bla. Sí, pero no, no, pero sí, no lo sabemos. Igual sí, hay que mirar cosas, hay que detectar problemas, analizar. Siempre dan rodeos. Este es el presidente de la Reserva Federal de Atlanta. Cuando le preguntan si hay alguna cryptocurrency, una CBDC, una Central Bank Digital Currency, en, en vistas ¿no? dentro de en, en Estados Unidos. Y bueno, pues sale por aquí, sale por allá. Lo llevamos comentando, lo llevan diciendo. Una de cal, una de arena, un día parece que sí, otro día parece que no. Y este es un ejemplo. Mm, podemos analizar dos cosas. No tienen ni idea de cómo hacerlo, y no por la parte técnica, porque cualquiera puede crear una criptomoneda, sino por lo que haya comentado, integrarlo en el sistema de pagos, en el sistema financiero, pues quizás sea muy complejo. Esa es una razón, o la otra razón, lo están haciendo, como sabe que tiene unas implicaciones muy fuertes, pues van dando largas, una de aquí y una de allá. Al mismo tiempo... Mm, bueno, ahí hace un poquito de mención a los últimos hechos que han pasado, es decir, la caída de ayer de Bitcoin, que el, el latigazo que le meten. El, desde Estados Unidos han dicho, desde la administración, que claro, que eso no sirve como pagos, no sé qué, y que en unos días, justo hace nada, en unos días, en una semana, sacarán un statement, una declaración respecto al criptodólar, como dando a entender que eh, van a hacer algo o vete tú a saber el qué. Podemos pensar qué casualidad. Ayer, le, ayer es el viaje al, al Bitcoin, el viaje en los mercados muy 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 sospechoso, muy, por, el, la, por el movimiento que hay. Pero esto ya lo comentaré la semana que viene tranquilamente. Vamos a dejar que pasen los días. Y también salía ayer la noticia de que igual Goldman Sachs cerraba el, la, el trading desk que habían abierto hace apenas un mes para criptos. Dices ¿qué no les habrán encargado una operación encubierta. ¿Por qué no? Why not? Aquí vale todo. Es el mercado cripto. Mientras, los niveles de efectivo en los bancos están en máximos, esto se lleva oyendo, están cargadísimos, no hace, hace poco comentábamos, no aceptaban cheques de la gente, porque están hasta arriba, por ponerlo gráficamente, una presa que está hasta arriba de agua dice, mira, hay que abrir con puertas y dejar salir esto... O, o algo, porque no, no puede aguantar más. Hay que tener en cuenta que para los bancos, todos diríamos: bendito tesoro, que no me entre más dinero, que no pueda as asumir más dinero, ¿no? Pero hay que entender que ellos, esas reservas de liquidez, les cuestan pasta. Son unos costes operativos financieros que, que les, les penalizan bastante. Y por eso hay un momento en el que dicen: Oye, yo no puedo aceptar más dinero. Pero ojo, porque esto tendrá impl tiene implicaciones, subidas de tipos, políticas fiscales, monetarias, etc. Bueno, los tiempos que han tocado vivir. Como por ejemplo, en Alemania, los productores, el, los precios de los productores suben un 5,2% respecto al año pasado. Y volvemos a meter el asterisco. Sin embargo, respecto al 2019, que es cuando habría que tomar como un año normal, bueno, pues es una subida normal. ¿Qué pasa? Pues que ¿cuál tomamos, de, cuál tomamos como bien? La del 5,2% o la que a lo mejor es en torno a un 2 y pico. ¿Nos asustamos? ¿No nos asustamos? ¿Estamos entre esas dos aguas? lo que nos ha tocado vivir más cosas el cobre Salía el otro día en el, en el grupo de telegram lo, le, lo comentaban hablaban de, de un tema de cobre de las mineras y tal y justo os pongo un hilo que encontrado en, en twitter os lo dejo en la newsletter que hace una breve situación de lo que ocurre en el en el cobre a nivel mundial principalmente por el tema de chile pero vamos por partes el cobre test, est, el cobre no el cobre está en déficit estructural ¿Por qué? Porque hay más demanda del que se consigue minar. ¿Qué sucede hasta ahora? Pues esto por qué viene? Por la, el aumento de demanda de metales por parte de los coches eléctricos. Esto lo estamos viendo en los mercados. En metales raros y todos los metales subiendo un montón, entre otras cosas, por un aumento enorme de demanda para la producción de coches eléctricos. O por lo menos eso es lo que dicen. Claro, hasta ahora estaba bastante equilibrado y el cobre era una cosa que cuando se está muy ligado al ámbito industrial, es un metal que se usa mucho y cuando el cobre subía, se entendía que el tema industrial iba para arriba. Ahora, al desajustarse esa demanda, hay más demanda, pues hay un déficit, hay ese déficit estructural. Y ahora qué sucede? Chile es el mayor, es, creo que es el mayor productor, pero bueno, un 30 del cobre mundial lo hace Chile, pero la mayoría de las minas son antiguas o agotadas. Y ahora pretenden meterle un impuesto del 27,5% sobre las ventas al cobre. ¿Esto a qué lleva? A que se paralicen decisiones de inversión e incluso se reduzca la producción. Perú parece que va a tirar por la misma línea. Y claro, lo que comentan en el hilo, solo por el déficit estructural es previsible, veremos lo que pasa, que el cobre pueda subir, que fuese subiendo de una manera paulatina, pero subiendo. Pero claro, con este tipo de medidas, a un 30% del, del comercio mundial de cobre, de producción, le metes un hachazo, lo restringes, pues dice la subida puede ser espectacular. Aún así, el creador de ello dice, esperemos a ver qué sucede. Pero así están las cosas. Y otro detalle respecto a materias primas. Lo comentaba desde Panda Agriculture Fan en relación un poco a la tensión que hay estos días entre Marruecos y España y es un detalle interesante. Dicen Marruecos es muchísimo más que Arabia Saudí para el sector petrolero global. ¿Por qué? Por el mercado de fertilizantes agrícolas. ¿Por qué? Porque son productores, uno de los mayores productores de fosfatos. Y este mercado, el de fertilizantes agrícolas, y cuadra con lo que hemos estado viendo de las materias primas, sobre todo agrícolas, que van al alza, que parece que, parece que hay una cierta escasez, los futuros están invertidos. Bueno, pues este mercado parece que eh, se va a mover en los próximos años bastante. Por lo tanto, tiene una posición muy interesante en Marruecos y hay un hecho histórico eh, ligado a España por esos terrenos, esa zona de de producción de fosfatos. Aquí lo que manda es el dinero. El resto son historias. Y Mersk, la naviera, super naviera, ve muy lejos el tema de los eventos presenciales, por no decir que creen que igual no vuelven nunca a un evento presencial. Y lo interesante es que hablan de eventos de capital markets, es decir, eh, reuniones de finanzas, de análisis, de inversiones, que muchas veces están yo creo que son importantes, son justo quizás los más importantes a la hora de presencial, ¿no? Oye, te, lo, te llevas a cenar al cliente, charlas, copas, no sé qué, y se cierran los acuerdos así, se ha hecho toda la vida así, ¿por qué lo vamos a cambiar ahora? Pero estos dicen que no, que eso ya no lo ven, porque, como ejemplo, tienen que el último evento online que hicieron de, esto, de esta temática, 2.500 asistentes frente a los 300 de la última vez que pudieron hacerlo presencial. Entre eso, y argumentan el ahorro de costes, la gente que no tiene que ir a Londres a gastar allí el tiempo, el dinero, pues que no lo ven. Y es interesante que en una cosa como, ya digo, captación de capital, una empresa tan grande ya se posicione cuanto menos significativo. Habrá quien dirá, joder, me ahorro ir a Londres a gastar allí tiempo, pero habrá quien dirá, pues ahora cómo me escapo yo de casa. El que se escapó fue Carlos Gosen, el ejecutivo directivo de Renault, Nissan, que salió, ahora creo que era de Japón a China o de China a Japón, no tengo ni idea, no me acuerdo, pero el tío sale metido en un, en un maletero. Movidas, movidas de corporativas, de historias. ¿Qué sucede? Que desde un parlamento, perdón, desde una corte holandesa, le han puesto una multa de 6 millones. Le ordena pagar 6 millones a Nissan y Mitsubishi. Y resulta que es que él había demandado a Nissan y Mitsubishi que le, que, le, que le debían 15 millones por temas de salarios. Esto es un culebrón espectacular. Ya desde el momento en el que el tío sale en un maletero. Y sigue coleando. Esto va a dar para película, seguro. Y lo que se venía ya comentando igual aún, dices, pero si yo lo gasto Microsoft Explorer, bien va a morir el 15 de junio de 2022 dentro de aproximadamente un año y un mes, eh, dejarán de darle soporte, no lo gasta ni Peter, y es interesante es curioso, es llamativo ¿por qué? porque le han comido la tostada en su propia casa si todo el mundo, hasta la, hasta la aparición de Apple eh, gastaba Windows te instalas Windows y ya viene eh, Microsoft Explorer solo tenías que mantener eso y sin embargo siempre hay mercados, siempre hay competidores y se te cuelan por la puerta atrás es súper curioso este tema descanse en paz Microsoft Explorer y esta noticia esta doble noticia no sabía si meterla en startups o aquí pero digo la pongo aquí Boom Supersonic es un, el desarrollo de un avión que pretende hacer Nueva York Londres en 4 horas por 100 dólares para 2026, es decir, un avión supersónico desde el accidente, desde el famoso accidente, se paralizaron por temas de seguridad, pero esto es una demanda que sigue ahí, sobre todo la conexión entre los grandes centros, las grandes ciudades mundiales. Hay mucho tráfico de gente a diario, incluso gente que dice oye, pues me voy, salgo de Londres, me voy a Nueva York, cierro los acuerdos y me vuelvo. Ojo, 100 dólares en 4 horas en 2026. Bueno, esto es un poco menos. Yo creo que el otro eran 2 horas y pico. Ahora hablo de memoria. Pero hay quien dice, pues sujétame el cubata. Y me refiero a los japoneses. Están desarrollando naves espaciales intercontinentales para conectar ciudades en menos de 2 horas para el año 2040. Nave espacial, pero para usarla dentro de la Tierra. Y para el mismo objetivo, reducir los tiempos entre las grandes ciudades porque el tráfico las necesidades de transporte son enormes. Y Este es un sector en el que se están haciendo cosas, quizás a muy largo plazo. Hablamos de bueno, 2026 está al lado, pero 2040. Pero es evidente que es una necesidad importante. Muchos de nosotros diremos no sé para quién, pero en el mundo corporativo y en las altas esferas eh, en los negocios es vital y al final cómo mola ir y volver a casa a dormir. En startups, Shane, que viene del acrónimo o es el acrónimo de She Inside. ¿Qué es? Es una startup de comercio electrónico, de vestidos, de ropa, eh, que ellos producen y tienen el total control y de, la, de la producción y del diseño. Son chinos. ¿Cuál es la noticia? Superan a Amazon como app más descargada. Le llaman el TikTok del e-commerce. Dos cosas. Claro. Por un lado lo piensas y dices bueno es que quién no tiene estamos hablando de la más descargada en Estados Unidos quién no tiene Amazon descargado ¿O quién no tiene Facebook ¿O quién no tiene Instagram es decir lo lógico es que haya una la curva llegue un momento en que se frene y es fácil creo que a lo mejor eh, pues puedan superarte en descargas. Otra cosa es en uso. He consultado y las actualizaciones de la aplicación no cuentan como descarga, porque podrías decir, bueno, sí, te las descargaba, pero considero que cada vez que la actualizas es como que la estás gastando. Según los foros que he visto en internet, no. Con lo cual, por esa parte, pues podría tener el título un poquito de llamativo, de clickbait, no pero también es significativo, sobre todo porque... Es otra de las... es una aplicación china, es una empresa china, se ve que va creciendo como un tiro. Y es otra, junto a con TikTok y algún otro que no me viene a la cabeza, que han entrado como en tromba en Estados Unidos. Y, y ojo, porque van desde China con, a comérselo todo. Ahí a mirar por el retrovisor. El detalle, lo curioso, que en India la, la prohibieron, la banearon, junto con TikTok y con WeChat, porque dicen que es dañina para la integridad del país. TikTok y WeChat lo puedo entender. TikTok es dañina para cualquier persona que tenga cerebro, pero eh, una aplicación de comprar ropa, estos indios es espectacular. What's up, guys? Bang bang. Everybody knows there's two things I love more than anything else in the world: Bitcoin and pizza. That's why today we're announcing Bitcoin Pizza. That's right. ¿Qué es Bitcoin Pizza? Bitcoin Pizza es a new national pizza chain that allows you to eat tasty pizza while also supporting Bitcoin developers. Here's how it works: you head to eatbitcoinpizza.com. Este que que es you is, you Anthony Pompiliano, un líder intelectual, financiero, como lo queramos ver, un influencer del mundo cripto, un tío que roza la estafa y el fraude por todos los lados. Pero ahí está. Copando titulares día, día sí, día también. ¿Y por qué? Pues este es un ejemplo. Dentro de dos días, el día 22, es el Bitcoin Pizza Day, que conmemora la primera pizza que se compró por bitcoins, por 10.000 bitcoins. Un tal Lazlo no sé qué hizo esa transacción y, bueno, pues es un hecho histórico anecdótico, el tío ha sacado esta cadena de pizzas que realmente lo que es, es tiene acuerdos con diferentes pizzerías por Estados Unidos para que tú compres la pizza ese día y la recibes en una caja que pone Bitcoin Pizza y como bien dice, el dinero recaudado va a ir a ayudar a fomentar el desarrollo de Bitcoin a desarrollar el Bitcoin, ¿Qué Bitcoin? ¿Qué? ¿Cuál es la crítica? Por, por la que este tío roza el fraude porque no aceptan Bitcoins es todo con dólares entonces cuando se lo han dicho el tío dice que es que eh, lo hacen para que la gente no gaste sus bitcoins y los conserve y ya, ya, pero si es que los bitcoins van para los desarrolladores bitcoin que estarán encantados de recibir bitcoins una vamos ya hablaremos de este y de otros personajes con tiempo quiero darle unos días a ver qué sucede en los mercados y la semana que viene haré un pequeño análisis de lo que yo creo que ha pasado que evidentemente a mí de bueno me parece que muy poco como no le pudo pasar a casi un millón de cuentas que fueron liquidadas ayer por el viaje manipulativo, especulativo que hubo en Bitcoin. Un millón de cuentas. ¿Qué es esto de la liquidación? Tú tienes tu, tú, metes pasta en tu broker, mil pavos, dos mil, diez mil, lo que sea. Pones tus posiciones, la mayoría apalancadas, es decir, endeudado. Estás apostando más por lo que tienes. Cuando viene una caída de esas, pues te cierran la cuenta. Te dicen fuera. O sea, eh, tenías mil, pero ahora tienes menos cincuenta. Liquidado, fuera. Yo no asumo más riesgo. Y te quedas con una mano delante y otra detrás. Este es el riesgo de operar con los productos apalancados. Mucho ojo. Un millón de cuentas prácticamente se liquidaron ayer. Tela marinera. Y al hilo, esta jugada, ya digo, la, digamos, ya me volé, la operación encubierta, eh, la está aprovechando la administración Biden. Va a exigir reportar las, IR, las transferencias de más de 10.000 dólares a la a Hacienda transferencias relacionadas con el mundo cripto, más luego aparte la salida esta de, de la CB, el statement sobre la CBDC y por otro lado, que ya dicen no, es que esto no vale como tal bueno, ahí no se equivocan, no vale no vale para lo que decían que valía y esto, NVIDIA super empresa de tarjetas gráficas y es un rebote que se ha llevado espectacular es la mejor empresa o hasta que yo sepa hace las mejores tarjetas gráficas más potentes sobre todo para el mundo de los videojuegos ha crecido el mundo gaming un montón ellos han crecido un montón pero de repente de rebote como tienen mucha potencia de cálculo eran muy buenas para minar criptomonedas entonces la gente también empezó a comprarlas para poder minar y eso que se llevaban de pues esa que te llevas mira pues más pasta ¿Qué pasa? Que ahora van a reducir la potencia de minado ETH, es decir, eh, de Ethereum. En algunas tarjetas lo avisarán, han dicho, vamos a avisar si la tarjeta va capada en la parte de minado. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que sus tarjetas se usen para gaming, se usen para jugar, es una, me parece lógico, porque si no puedes acabar siendo una empresa distinta a lo que es. Y igual dicen, esto de los criptos no sabemos hasta dónde llegará, pueden cambiar los protocolos y tal, pero los videojuegos la peña va a jugar. Pero interesante movimiento... También para explicar el, la potencia y el, y el peso que tienen las envidia en, en el mundo de minado. Y por última, otra noticia que me ha llamado mucho la atención y también es muy, muy, muy a destacar. Lo primero, Chainlink. Es un proyecto cripto de oráculos. Los oráculos son como un validador de información, ¿vale? Al final en, en blockchain... Eh, no tienes tercero de confianza entre dos puntos se validan entre ellos pero hay ciertas cosas que hay que validarlas desde fuera, oye, alguien tiene que decir oye, que se ha puesto el sol, vale pues entonces que se ejecute el smart contract oye, el tren ha llegado tarde pues que se ejecute el smart contract eso es un oráculo, alguien externo podría ser una persona o puede ser algún programa informática, informático o algún servicio de información esos son los oráculos y el proyecto de Chainlink va en esa línea, un proveedor de oráculos ¿Y cuál es lo interesante? Que se unen al consejo de miembros de Edera Hashgraph. ¿Qué es Hedera Hashgraph? Pues otro modelo de blockchain. No es una blockchain, es una Hashgraph. Si todas las criptos que hablamos siempre son blockchain. Eh, luego está IOTA, que es una Tangle. Y está Hashgraph, con el proyecto Edera, con los H bar. Muy interesante. Este yo lo descubrí hace años porque aquí en Valencia había un embajador, hizo varios eventos y explicaba un poco de qué iba el tema como bueno dice lo que todo el mundo más rápido más fiable menos costes etcétera pero la verdad es que el grafo estaba muy interesante también es interesante que hay una empresa privada detrás con unos objetivos muy claros y con una línea muy trazada el ejemplo es ese consejo de miembros que está montando que va a llegar hasta 39 miembros Chainlink va a ser el número 29 pero ya hay miembros como ibm y boeing y esto es lo interesante, que dicen, bueno, esto para que funcione lo tienen que gastar las empresas. Vamos a trabajar con ellas, que nos digan, les decimos y vamos a desarrollar algo con una línea. Por eso me parece interesante este proyecto. Edera Hashgraph. Y más interesante que un proyecto cripto nativo como Chainlink se una desde el mundo blockchain. Así que, ojo, ya le he mencionado alguna vez, tenerla en cuenta, no para invertir, sino como futuro de desarrollo. Y nada, hasta aquí este fin de pod. Hay Rogle, hay Rogle con un auténtico crack, como mola. Qué pena que solo fuera y media, pero ya mañana me decís. Y también hay fin de pod, así que nada, pasadlo bien. I... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.